0: Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь! Можете садиться. Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в глубины нашего неисследимого наследия, неизменным эпиграфом к рассматриванию, изучению, исследованию этих глубин. Евангелие, Луки 24, глава 44 стих. И сказал Иисус ученикам своим: вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в Законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше «Исследование в направлении нашей соработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы обречься в новый образ жизни». То есть получить право на выполнение своего изначального призвания. Если мы его упустим или не поймем, наши имена будут изглажены из книги «Жизни». Разве только, что по великой милости Божией мы покаемся перед смертью и будем спасены, как головня из огня. Но человек, как я говорю, который спасается, как головня из огня, он спасается не плодом спасения, который он мог бы взрастить, а он спасается по этой великой милости Божией, но это не дает права ему спасать свой дом. Наш дом спасается благодаря тому, когда мы взрастим плод спасения. Итак, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22-24. Это же место почти что без исключения, то есть без какого-то перестановки, Повторяется Колоссианом. В этой повелевающей заповеди, как я сказал, содержится истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом. Невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихристов, то есть противников Христа. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих Требования или же действия – отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований – совлечься, обновиться и облечься – как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования и остановились на исследовании третьего требования, какие условия необходимо выполнить, чтобы властью уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истине. Рассматривая эту истину или свое призвание совлечь в себя ветхого человека, обновиться духом нашего ума и затем облечь свое тело в воскресение Христово, мы остановились на Условие 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Илион на иврите, на русском Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, когда мы будем в великой и страшной пустыне освящения, в которой Василиски змеи и в которой нет воды, при совлечении ветхого человека с делами его, чтобы мы могли возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать, все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. Еще раз сделаю ударение, что пустыня освящения – это писание страшная и великая пустыня. Для Христа это было искушение, где он был оставлен Богом и отдан был во власть искушения дьявола. То есть мы должны понимать, что сегодня... Весь христианский мир находится в двух крайностях. Аскетизм и вседозволенность. Одни освящаются посредством аскетизма, то есть они начинают запрещать то, что Бог не запрещал. Другие напротив, вседозволенность начинает разрешать себе то, что Бог не разрешал. И вот в этой пустыне освящения это вот раздел, где люди отделяются одни на правую сторону, а другие на левую. Истинное освящение состоит в том, чтобы совлечь в себя ветхого человека. Не просто вот какой-то инкаунтер в этом сумасшедшем доме, который называется сегодня харизматическим движением. Вседозволенность, вакханалия. И, конечно же, мы попадаем между молотом вседозволенности и наковальней аскетизма, потому что Абсолютно наше понимание от Святого Духа освящения совершенно состоит в другом аспекте. Оно состоит в том, чтобы смертью Господа Иисуса Христа умереть для своего народа, для дома своего Отца и для расслевающих вожделений своей души, чтобы затем обновить свое мышление духом, свою ума, получить свою душу в новом качестве и уже затем начать соработать в этом таком, как три таких запряженных коня в одну упряжку бегут. Это наш дух, наш обновленный разум и наш язык, наш кроткий язык. Взрастить в едеме своего сердца древо жизни, которое станет кротким языком, благодаря чего мы сможем совершить это великое освящение, и тогда Бог будет говорить к нашему сердцу. И Он тогда обратится и возвратит нам некогда утраченные нами виноградники, долина Охор, юность, которую мы потеряли в первом Адаме и которую мы обрели во втором Адаме, которая состоит в нетленном и бессмертном теле, которое было у Адама и которая стала тленным и смертным только благодаря тому, что он воспротивился Богу, был искушен, был обманут, был обольщен хитрым змеем. И сегодня хитрый змей обольщает миллионы Сотни миллионов христиан, которые полагают, что идут в небеса, а на самом деле идут в преисподнюю. Потому что они не поняли своего призвания. Если бы поняли своего призвания, то они бы занимались сейчас собою, а не а, какими-то туземцами или ехали в какую-то иную страну и думают, что в этом и есть великое дело, что этим они и как раз спасают свои души. Хорошо». Мы отметили, что это иносказание, 17-го псалма Давида, является одним из самых сильных и объемных образов, показывающихся работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Эль-Илеон, или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. И что посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог – что сделал для нас Бог и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех в лице ветхого человека властью своего искупления и с шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. По своему характеру молитвенная песнь Давида – это стратегическое учение, она содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей исключительно царям, священникам и пророкам Всевышнего. Первая часть определяет состояние сердца воина, молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которые дают Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его, а также и нас от руки всех наших врагов, которые находятся в основном в нашем теле. Когда они будут побеждены, то враги, находящиеся, находящиеся вне нашего тела, будут, будут бежать без заглядки. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть – и остановились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы или же правовых слов в восьми именах Бога Всевышнего. То есть эта молитва состоит в словах, которые некогда изошли из уз Бога. Молитва это слова, ишедшие Иисус Бога, которые использует Святой Дух, которые использует Сын в общении с Отцом. А по всему познанию и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога Всевышнего позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от всех своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, когда мы исповедуем истину, веру Божию, пребывающую в нашем сердце, она раскрывает потенциал его имен в этом исповедании в нашем сердце, дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида». «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыни моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рок спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, давайте обратимся к Господу этими тремя или этими восьмю именами. Можете повторить вместе со мной, кем для нас является Бог – «Господи, Ты крепость моя!» Повторяйте вместе со мной, исповедуйте это. «Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Итак, мы с вами уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и стали рассматривать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева. Имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, содержащееся в завете Бога с человеком. Завет – заключался на восьмой день, когда обрезывали младенца. И поэтому Давид использовал именно восемь имен, как завет Бога, и поэтому эти восемь имен растворены в пятидесяти именах Бога и составляют суть одно. По своей значимости, имеющийся род молитвы является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом, то есть над своим собственным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство, над своим призванием, означенным, в достоинстве своего перстного тела в статусе царя священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного нетленного бессмертного тела, то это откровение предназначенное для поклонения богу в молитвы не принесет такому человеку никакой пользы. а по всему свойства и лексика в определении имени бога живая скала как и предыдущие имена бога всевышнего не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. «Живая скала – это острие горного утеса, камень или каменная ограда, кровь или тень от живой скалы, скала, несущая победу над врагами, бивень слона или слоновая кость, из которой мы призваны устроить престол в нашем теле для Святого Духа. Скала, представляющая владычество вечное, скала, содержащая обетование пищи нетленной, откуда будет источаться мед из этой скалы». Вот, скала, служащая утешением мира. Итак, через полномочия данных составляющих, содержащихся в имени Бога скала Израилева, мы призваны получить победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела, искуплением Христовым и является предметом совершенной воли Бога, является целью Бога, благой целью Бога ради которой Он создал этот мир, создал человека, послал Сына Своего и создал Церковь Свою, только ради того, чтобы создать одного нового человека, в котором Он будет жить. Учитывая такой необходимый тендем или же такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. В противном случае, если мы поменяем Берега, то есть начнем выполнять роль Бога, а свою роль представим выполнять Богу, то тем самым мы будем выдавать себя за Бога. Когда это в невежестве делается, оно вменяется в грех, но не к смерти. Но это долго не будет проходить, потому что всему дано время. А когда человек не понимает и противится этому, когда слышит истину и противится, тогда это грех к смерти». Итак, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога – скала? Какое назначение в реализации нашего спасения призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога – скала? Какую цель необходимо, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? И по каким результатам или же признакам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой, скалой в реализации нашего призвания – В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели суть первых трех вопросов, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса четвертого. По каким признакам следует определять, что Бог является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в воздвижении державы жизни в нашем перстном теле? По признакам которых мы могли бы судить, что наше сердце является убежищем для Христа и что у Бога есть основания являть себя в храме нашего тела в полномочиях своего имени Скала Израилева. Я приведу восемь составляющих, хотя их и гораздо больше, которые являются признаками, свидетельствующими в нашем теле, что мы заплатили цену за власть на право быть введенными в удел неисследимого наследия Христова в имени Бога Скала Израилева. Первый признак, по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это по свидетельству внутри себя, что Бог вывел нас из Египта нашей души и рассек камень в пустыне и напоил нас, как из великой бездны, из скалы извел потоки и воды потекли, как реки. Мы будем рассматривать это в нашем теле, а не просто где-то когда-то какое-то историческое событие. Он пред глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем ввел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки». Псалом 77, 12-16. Итак, под образом Моисея в свершении данного события мы будем рассматривать в нашем теле образ нашего сокровенного человека, то есть восставший из смерти. Моисей – это я его взяла из воды, вытащила из воды, то есть из смерти. Под образом сынов Израилевых в нашем теле мы будем рассматривать в нашем сердце истину, которая обнаруживает себя в правде в формате наших духовных помышлений, исходящих из наших уст, обузданным заветом, заключенным между нами и Богом, в формате правовых слов молитвы. Под образом фараона царя Египетского в нашем теле мы будем рассматривать образ разумных возможностей нашей души, которые в формате отборного египетского воинства еще не были погружены крещением в смерть Господа Иисуса, в без него черного моря. А посему... Причина, по которой фараон-царь Египта в предмете разумных возможностей нашей души противостоял Моисею в лице нашего сокровенного человека, состояла в том, что разумные возможности нашей души еще не были обновлены духом нашего ума, потому что наш сокровенный человек еще не пришел в меру полного возраста Христова, в котором мог бы являться признаком обновления разумных возможностей нашей души крещением в водах Черного моря. Выход из Черного моря – это выход из младенчества, в котором разумная сфера нашей души обновляется духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. И таким путем разумная сфера души поступает под управление нашего нового человека. Пребывая в состоянии младенчества, наш новый человек не может влиять на разумные возможности нашей души, который не понимает того, что исходит от Духа Божия и почитает это безумием либо просто не понимает и потому не противится, либо противится, потому что считает это безумием, смотря мы младенцы или же мы душевные люди. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо бы духовно. 1 Коринфянам 2,14. А младенцы, как вы знаете, они не противятся по той простой причине, один говорит им правильно, говорит, и второй говорит правильно, и третий говорит – все говорят правильно. То есть они увлекаются всяким ветром учения. А когда уже они не выйдут из младенчества, время дано, тогда они обратятся вот в это невежество, в жестоковынность душевную, где их душа начнет противиться всему, что исходит от Духа Божия. Итак, образ Египта в нашем теле – это образ младенчества, которое колеблется в истине, потому что не способно отличать истину от лжи в устах человеков, выдающих себя учителями, в силу чего и увлекается всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, воспринимая трюки жрецов за истину. Чтобы вывести сынов Израилевых из Египта, им необходимо было вспомнить, кем является для них Бог их отцов – Авраама, Исаака и Иакова, чтобы дать Богу основания вспомнить свой завет, который он заключил с их отцами, и возопить к Богу об избавлении от рабской работы, которую наложил на них фараон, царь Египта. И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Иаковым. «И увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Бог». Исход 2, 23-25. И так образом, пустыня куда увлек Бог сынов Израилевых, является формат тотального освящения, в котором мы призваны умереть в смерти Господа Иисуса для своего народа, для дома своего Отца и для разливающих вожделений своей души, чтобы в пустыне тотального освящения Говорить к сердцу своего народа и дать ему закон, исполняя который, он мог бы наследовать обетованную землю, под которой следует разуметь наследование своего нетленного тела. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к ее сердцу, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности, и как в день выхода своего из земли египетской оси 2.14». Уже тогда, в событии выхода сынов Израилев из Египта в пустыню великую и страшную для совершения тотального формата освещения, Бог положил насчет избранного им остатка обетования об усыновлении нашего тела искуплением Христовым, которое должно совершиться в преддверии нашего сретения с Господом на воздухе. Однако условием, дающим нам власть, на право выйти из Египта нашей души в великую и страшную пустыню нашего тотального освящения, является наше смирение, выраженное в согласии. Во-первых, слушать, что будет говорить Бог через Моисея, которого Бог будет воздвигать в каждом христианском движении в лице человека, облеченного полномочиями Святого Духа в Отцовство Бога. Если это движение, разумеется, от Святого Духа. Сегодня очень много движений, название этих движений, которые являются небожественным и, и произошли а не из источника божественного, а из человеческого, за которым стоят духи обольщения. Во-вторых, смотреть на то, что Бог будет делать через Моисея, а для этого необходимо ослепнуть для всего того, что будет делать плоть. И, в-третьих, преклонить сердечное ухо своего сердца, а для этого необходимо сделаться глухим и слепым для всего того, что будет говорить всякая плоть, включая нашу плоть, за которой стоит царствующий грех, в лице ветхого человека, живущего в нашем теле. «Слыши, черь, и смотри, слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и вожелай царь, красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Видите, поклонение в Духе истине может происходить только тогда, когда человек услышит, то есть преклонит свое ухо, Никто не услышит, что будет говорить Господь, придя в служение, если Он не приготовит сердце. Приготовить сердце – это преклонить свое ухо и прийти сюда не как инспектор, а как ученик. При этом я напомню, что умереть или забыть народ, свой дом, своего отца и расслевающий вожделение своей душе, означает изменить к ним свое отношение. Когда мы находились в зависимости от этих институтов власти, они несли за нас ответственность. Когда мы умерли для этих институтов власти в смерти Господа Иисуса, то размежевались с ними посредством тотального освящения в смерти Господа Иисуса, вследствие чего мы стали ответственными пред Богом за свой народ, за дом своего Отца и за сферу своей души. То есть теперь мы можем по-настоящему молиться за наш народ, за дом нашего Отца и за сферу нашей души. Образом камня, рассеченного в пустыне в храме нашего тела, является образ обрезания нашего сердца в смерти Иисуса Христа. А образом воды, которая потекла из камня в храме нашего тела, является образ воскресения Иисуса Христа в лице Святого Духа, изливающейся водою из нашего сердца». А посему образом рассечение камня в пустыне, из которого Бог напоил сынов Израилевых, как из великой бездны и извел из скалы потоки так, что воды потекли, как реки, это образ воскресения Христова в наших телах, которым Бог оправдал нас в лице сынов Израилевых, независимо от дел закона. И такое воскресение в наших делах является результатом смерти Господа в наших телах. Бог поставил Авраама отцом многих народов, которому Он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И, и не изнемогшее вере Он не помышлял, что тело Его почти столетнего уже омертвело. Он не помышлял, означает внимание, Он не обращал внимания на то, что происходит в Его плоти и в окружающем видимом мире, и что утроба Сарина в мертвении Он не поколебался в обетовании и будучи Божиим неверием, то есть Он не воспротивился Божьему обетованию, но прибыл тверд в вере, воздав Славу Богу, и, будучи вполне уверен, что Он, то есть Бог, силен и исполнить обещанное. «Посему и вменилось Ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть мы получаем оправдание в воскресении Христа, а не в Его смерти. В смерти... Изглаживаются наши грехи, а в воскресении мы получаем оправдание. Если на скрежальях нашего сердца пребывает смерть и воскресение Иисуса Христа, это свидетельство, что мы являемся, то есть, если на скрижалях нашего сердца пребывает смерть и воскресение Иисуса Христа, это свидетельство, что мы не являемся младенцами, которые колеблются в истине и не способны отличать истину от лжи. То есть мы уже не младенцы. Так как мы перестали увлекаться всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения и уже не воспринимаем трюки лжецов за истину, которые выдают себя за служителей света и телей правды, то по этому признаку следует разуметь, что мы введены в наследственный удел Бога в имени Скала Израилева. Второй признак – по которому следует судить, что Бог является нашей скалой, это когда наш царь будет царствовать по правде, и князья наши будут править по закону Всевышнего, по признаку которого мы могли бы судить, что наше сердце является убежищем для Христа, и что у Бога есть основания являть себя в храме нашего тела, в полномочиях своего имени скала. Ведь для того, чтобы Господь что-то делал в нашем сердце, а оно должно быть убежищем для Христа. Там не должно быть нор для лисиц, и там не должно быть гнезд для птиц. То есть там не должно быть плотского мышления, где бы гнездились вот эти плотские мысли, и там не должно быть нор, где бы мы надеялись на какие-то пророчества, которые никоим образом не связаны с пророческим словом, то есть не связаны с Писанием, «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей, и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно, невежды уже не будут называть почтенным». И о коварном не скажут, что он честный. Исайя 31:15. Разумеется, рассматривать имеющийся признак в свидетельстве того, что Бог является нашей скалой, мы будем в пределах нашего тела, в отношении которого дано Богом обетование, содержащее в себе усыновление нашего тела искуплением Христовым. Насколько нам известно, царем, призванным царствовать в нашем теле по правде, является разумная сфера нашего нового человека, пришедшая в меру полного возраста Христова. А тех пор, пока наш новый человек не пройдет в меру полного возраста Христова, наш дух будет немощным, слабым и неспособным будет отличать истину от лжи. А князем, призванным править в нашем теле по закону Всевышнего, призвана являться разумная сфера нашей души, обновленная духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Отсюда следует, что данные признаки могут обнаруживать себя только в той категории святых, которые оставили младенчество, которое колеблется и увлекается всяким ветром учения, и в силу этого фактора пришли в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в Миру полного возраста Христова». И чтобы испытать самих себя на предмет того, что наш новый человек действительно облечен в достоинство царя, царствующего над нашим телом по правде, и что наш царь действительно способен управлять и вести нашего эмоционального коня по путям закона, нам необходимо будет рассмотреть себя на наличие таких функций. От какого противного ветра, Наш Царь в союзе с нашим князем призван служить для нашего тела защитой и покровом от непогоды. Каким путем наш Царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела, как источники, вот в степи? Каким путем наш Царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела, как тень от высокой скалы в земле жаждущей? Учитывая при этом, что имеющиеся функции не могут обнаруживать себя в нашем теле независимо друг от друга, так как они находятся друг в друге, обнаруживают себя друг в друге и поддерживают истинность друг друга. И таким образом составляют в нашем теле чудное равновесие совершеннейшего в знании. Итак, от какого противного ветра наш царь в союзе с нашим князем призван служить для нашего тела защитой и покровом от непогоды? «В то время сказано будет народу сему и Иерусалиму, «Жгучий вечер, ветер несется с высот пустынных на путь дочери народа моего, не не для веяния и не для очищения. И придет ко мне туда ветер сильнее всего, и я произнесу суд над ними». То есть вот над дочерью народа моего. «Вот поднимается он подобно облакам, и колесница его, как вихрь. Конь его быстрее орлов, горе нам» ибо мы будем разорены. Смой злое сердце твоего, Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли». Иеремия 4, 11, 14. Здесь явно просматриваются слова Христа, которые Он сказал к человеку, который сказал, «Господи, позволь мне последовать за тобой», то есть быть твоим учеником. Он сказал, «Лисицы имеют норы, птицы гнезда» а Сыну Человеческому негде, где голову преклонить. Доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли. Злочестивыми мыслями являются мышление о земном. Когда мы мыслим о земном? Помышления земные – это суть смерть, а помышления духовные – суть жизни мир. Помышления духовное это печать Бога на нашем челе. Помышление земные – это печать зверя на нашем челе. Помышления земные всегда будут вращаться вокруг денег, потому что деньги являются возможностью буквально обрести все блага для плоти, которые она хочет. За деньги можно купить все. Чтобы Богу нечто совершить в наших телах в плане Его возмездия, как за добро, так и за зло, Ему необходим человек, обладающий полнотой такого же совершенства, каким обладает сам Бог, выраженным в качестве и достоинстве Его правосудия. Совершенство Небесного Отца, которым мы призваны обладать, чтобы наш Царь в союзе с нашим князем мог защитить наши тела от устрашающего нас ветра правосудия, состоит в том, потому что этот ветер правосудия не будет очищать. Есть ветер, который очищает, но здесь сказано, что этот ветер не для Веяние и не для очищения, потому что время веяния и время очищения прошло, а теперь приходит суд, и поздно что-то изменить. Итак, чтобы обладать способностью Небесного Отца светить Своим Солнцем праведным в благоволение, а не праведным для наказания, и изливать Свои дожди праведным для помилования, а не праведным для наказания». «Также влагою Он наполняет тучи, и облака сыплют свет». Его речь идет о людях, которые могут содержать в себе Его свет и Его влагу. «И они направляются по намерениям Его, чтобы исполнить то, что Он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования». «Учитывая, что наши тела обладают свойством и состоянием тления по причине живущего в нашем теле царствующего греха в лице ветхого человека с делами его, ветром правосудия, который несется с пустынных высот освящения на путь дочерей народа Божьего, является ветер Святого Духа, несущий с собою облака Всевышнего, которые направляются для совершения правосудия Божия» а посим образом жгучего ветра, несущего с высот пустынных, являются облака, в котором будет испытан формат нашего освящения. Принцип освящения состоит в том, чтобы осудить в себе все греховное и отделиться от всего греховного в смерти Господа Иисуса Христа, как написано «Смой злое сердце твоего Иерусалим, чтобы спастись тебе, доколе будут гнездиться в тебе зачестивые мысли». Исходя из имеющегося смысла та категория людей – которая производила освещение не с позиций высот пустынных, не способна будет защитить свои тела от ветра правосудия в устах той категории людей, которая совершала свое освящение с высот пустынных. Если человек или целое собрание совершает освящение, не отвечающее требованиям истины, то это означает, что они совершают его не на высотах пустыни, которые определяются улицей, Иерусалим из чистого золота, прозрачного, как стекло. Тогда Бог в определенное им время, которое именуется жатвой через уста своих святых, которые освящались на, улицах Иерус... на улице Иерусалима, устремится на их освящение и разрушит их духовное строение. Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобиться человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. То здесь речь идет о хорошем доме, который был правильно построен, то есть из правильных молитвенных слов, но не было молитвенного состояния, основания на котором это строилось. То есть, не было основания из 12 оснований стены Нового Иерусалима, на которых должно выстраиваться наше упование. То есть, поэтому здесь его строение не сгорело. Когда строение сгорает, человек спасается. Если он построил его на камне, из сена дерева и соломы его строение сгорит но так как оно на камне, у него есть основание, то спасется, как головня из огня. А вот когда он из камней, он берет правильные молитвенные слова, берет правильные истины, за которые не заплатил цены, он не умер для своего народа, для дома своего отца и для расливающих вожалений души. Поэтому у него не может быть молитвенного состояния, он не является воином молитвы, но ведет как воин молитвы, В итоге, когда Бог начинает испытывать и приходят ветры вот всякого обольщения и мощи, этот дом рушится до основания. Эти люди, которые ранее почитали, что пьянство – грех, сегодня говорят – это не грех. То есть многие вещи сегодня в этих лжехаритметических движениях узаконены. Почему? Да потому что строение их разрушилось. Они-то не разумеют, что строение разрушилось. Почему? Да потому, что Бог уже закрыл свое сердце от них. И поэтому они не слышат ушами, не видят глазами и не уразумеют, чтобы Он исцелил их, и не обратятся, потому что не разумеют. Они думают, что они продолжают делать все правильно. Вот почему Он скажет им, «Отойдите от Меня, никогда не знал вас, сколько бы вы служений не создали, что бы вы не сделали и так далее». Вопрос следующий: Каким путем наш царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела, как источники, вот в степи? Образом источника, вот в степи, является образ обетования, данного Богом для усыновления нашего тела искуплением Христовым, в котором явится воздвижением в нашем теле державы жизни вечной, представляющей воскресение Христова. И чтобы стать для своего тела источником вот в степи, утоляющим жажду всех ее обитателей, необходимо обладать жаждой живой воды в лице Святого Духа, которого может дать Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании – «Из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал на о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Иоанна 7,37,29. «Кто верует в Меня?» Слово «верует» – кто повинуется словам Моим в устах Моих посланников? Если вы отвергаете посланников, и Христос сказал, «И я посылаю вас так, точно, также, на тех же основаниях, на которых послал Меня Отец. Кто примет вас, тот принимает Меня. Кто принимает Меня, принимает пославшего Меня Отца. Кто отвергает вас, не подчиняется вашим словам, тот отвергает Мои слова, отвергает Меня. А кто отвергает Мои слова, тот отвергает слова Моего Отца, который послал Меня». Именно, чтобы обладать этой живой водой, то Иисус сказал, в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказала на духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Итак, чтобы обладать жаждой живой воды в лице Святого Духа, необходимо разуметь значимость Святого Духа в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Потому что без Святого Духа наше усыновление не может произойти. Нам нужны два формата мудрости – истина в достоинстве Тумима и личность Святого Духа, которая вдохнет жизнь Как я говорю, как Бог создал человека, это создал Бог. Но он не имел жизни в себе. Он и не имел тления в это время в себе. Но не имел жизни. И тогда Бог вдохнул в него дыхание жизни. Потому что слово «дыхание» вот Едемского сада – это дыхание ветра. Это дыхание Святого Духа. И именно здесь... Мы должны понимать эту истину, что без личности Святого Духа в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и значимости самого усыновления нашего тела искуплением Христовым. Если у нас этого нет понимания, то это является отсутствием жажды живой воды в лице Святого Духа. Под жаждой живой воды следует разуметь не крещение Святым Духом, а вождение Святым Духом которая является результатом принятия Святого Духа в качестве Господина своей жизни, что возможно только в том случае, когда мы оставим младенчество, в котором человек, крещенный Святым Духом и говорящий на иных языках, колеблется и увлекается всяким ветром учения по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Павел сказал коринфянам, они не имели недостатка ни в каком даровании, говорили на языках, И он говорил, я не мог, братья, говорить с вами как духовными, но как с плотскими во Христе, потому что вы еще плотские. В состоянии младенчества мы не можем отличать действия Святого Духа от действия Духа обольщения, как в человеках, за которыми он следует и вдохновляет, так и в своих мыслях, которые мы зачастую воспринимаем за откровение Святого Духа. А посему и водиться Святым Духом такой человек не способен в силу чего его спасение находится под угрозой или под большим вопросом. То есть сегодня он спасен, а завтра его имя может быть изглажено из книги жизни. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас». Обратите внимание, крещение Святым Духом со знамением иных языков – это не гарантия того, что Он живет в нас. Если бы Дух Святой жил в нас, мы бы водились Святым Духом, а не слепыми вождями и не своими толкованиями. Мы бы признавали порядок Божий, инфраструктуру теократии, и мы бы никогда не позволили бы себе приходить сюда как инспекторы, а приходили бы как ученики. А посему мы должны, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умиршляете дела плотские, то же вы будете. Ибо все, водимые духом Божьим суть сыны Божии. Римлянам 8, 11, 14. То есть невозможно своим духом умиршлять дела плотские, если мы не водимся святым духом. Потому что только Святой Дух может открыть, где плотские дела, то есть дела, исходящие из плоти, а где дела, исходящие от откровения Святого Духа. Потому что одно и то же дело может исходить как от Святого Духа, так и из нашей плоти. Вот видите, они думали, что если у них есть желание молиться и желание упражнять дары Святого Духа, евангелизировать, пророчествовать и так далее, это обязательно от Святого Духа. Оказалось, нет. Это было от нечистого Духа. Он сказал, я никогда не знал вас, это было не от меня. Я буду судить вас за то, что вы приписывали Духу обольщение мои достоинства. А как уразуметь, как узнать, как отличать? Я хочу молиться, я хочу проповедовать, я хочу евангелизировать, я, я хочу петь Господу. Как узнать, это от меня или от Святого Духа? Дело в том, что все, чего жаждет человек в состоянии младенчества, несмотря на наличие крещения Святым Духом, это, внимание, обладать благословением Святого Духа, дарами Святого Духа и помазанием Святого Духа. А человек, вводим Святым Духом, жаждет только одного – приносить плод. Жаждет только одного, чтобы выполнить свое призвание, облечь свое тело в Христова и воздвинуть державу жизни в своем теле. Вот что жаждет этот человек. Так что разница, как видите, есть большая. Человек, который находится в состоянии младенчества, в силу своего невежества все время пытается водить Святого Духа. Не водиться Святым Духом, а водить Святого Духа и указывать Ему, что Он обязан для Него делать, вместо того, чтобы жаждать откровения Святого Духа, чтобы немедленно исполнить Его. Обычно эти люди указывают Богу, что Ему надо делать. Ты сказал – делай. Я много встречал таких проповедников, возможно, и вы встречали, которые именно в таком аспекте проповедуют – все, что Бог завещал, вы можете представлять Ему и требовать у Него. Обещал – выполняй. Обещал исцелять – исцеляй. А не исцелишь, тогда я буду считать, что ты лжец. И я, говорит, брат и сестры, его в пятый угол. Ему ничего не оставалось, как исцелить мой воспаленный палец. И он его исцелил. Видите? У меня тогда такое негодование пришло, что мне хотелось тут же встать и а, хорошо двинуть ему в челюсть так, чтобы он больше уже и не встал. Но это было, заметьте, желание плоти. Это было желание плоти. Один а, из наших братьев как-то подошел мне, когда а, против... Меня высыпали люди и поносились, но он говорит, пастор, позволь, я один раз подойду и только двину ему в челюсть, больше ничего, ну разреши, я говорю, нет, нет, ни в коем разе. Я знаю это желание, потому что оно и у меня возникало. Давайте представим Богу разобраться с этими людьми. Это будет такой удар, потому что от этого удара он встанет, и этим вы ничего не сделаете. А вот когда Бог начнет делать, тогда это будет действительно великой славой. «В состоянии младенчества у человека нет никакой кооперации между разумными возможностями его духа и между разумными возможностями его души. В силу этого у такого человека его царем является царствующий грех, а его князем нечестивые мысли, которые он воспринимает за мысли Святого Духа». Следующий вопрос. «Каким путем наш царь в союзе с нашим князем может служить для нашего тела тенью от высокой скалы в земле, Жаждущий. Находиться под чьей-либо тенью означает находиться под чьим-либо влиянием, под чьей-либо зависимостью или под чьей-либо властью. То есть покориться какой-либо власти, подчиниться. Например, в пророчествах о Вавилонии, которое представляет образ как отдельного человека, так и целых христианских движений, которые в своих развращенных умах смешивают человеческое с божественным, они будут находиться под тенью летучего змея, полагая, что находятся под тенью Святого Духа». Исайя 34:15. «Там гнездится летучий змей, будут класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою. Там и куршуны будут собираться один к другому». То есть здесь говорится об этих людях в среде народа Божьего, которые как коршины будут собираться один к другому, как летучий змей будет класть яйца и выводить детей своих и собирать их под свою тень, под свою власть». Соглашаемся мы с тем, или же не соглашаемся, но факт остается фактом, что всякий человек, рожденный по линии первого Адама, зачат в и рожден во грехе своей матери. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня Мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня, и сопом и буду чист, а мой меня, и буду белее снег. Псалом 57.9. То есть Давид прекрасно осознавал, Свое начало. Я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя. По этой же причине, при поражении проказой всего своего тела, чтобы утвердить имеющееся у Него оправдание, которое Иов получил по благодати Божией независимо от своего рождения, в котором был рожден беззаконие, Он проклял день своего рождения, Он отверг свою жизнь. То есть, проклиная свое день рождения по плоти, он отверг свою жизнь. День тот, да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над Ним свет, да мрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшаться его как палящего зноя. Он прекрасно понимал, и когда он это сделал, он получил возможность быть восстановленным в своем оправдании. «Жажда, а посему находиться под тенью от высокой скалы в земле жаждущей, могут только те человеки, которые имеют жажду быть под тенью высокой скалы, так как разумеют дисциплину порядка, определяющего атмосферу, порядок и инфраструктуру Царства Небесного в теле Христовом. Жажда находиться под тенью высокой скалы – это жажда находиться под влиянием и властью слова человека, представляющего для нас – делегированное отцовство Бога. Вне такой зависимости от Слова Божия в устах человека, которого Бог соделал для нас тенью от высокой скалы, мы умрем от жажды. Однако, чтобы находиться под тенью такой высокой скалы, необходимо, чтобы наше тело находилось под тенью высокой скалы нашего Царя в союзе с нашим князем. А это означает приготовить свое сердце, чтобы при слушании Слова Божие в устах посланника Бога принимать его с таким настроем в своем сердце, чтобы немедленно исповедать его и сказать Богу в своем сердце «Да будет мне, Господи, по Слову Твоему», чтобы таким путем это слово получило как юридическую возможность быть оплодотворенным в нашем сердце, так и возможность возрастать в нашем сердце плод правды. Ибо если устами Твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем Твоим веровать, что Бог воскресил, его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют к спасению. Римлянам 10, 9, 10. Именно таким путем наш царь в лице разумных возможностей нашего нового человека, в союзе с нашим князем, в лице разумных способностей нашей души, обновленной духом нашего ума, через исповедание нашими устами слов истины, становится в этих словах для нашего тела тенью от высокой скалы». Проверить же, испытать себя на предмет того, что наш царь царствует в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем, который управляет по закону в трех рассмотренных нами функциях, следует по шести ниже указанным признакам. Очи видящих не будут закрываемы, уши слышащих будут внимать, сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, косноязычные будут говорить ясно, невежду уже не будут называть почтенным, и оковарным не скажут, что он честный. При этом действия всех вышеуказанных шести признаков мы призваны обнаружить в своем теле, а не где-то вне его. Во фразе «очи видящих не будут закрываемы» на иврите означает «не будут оглядываться в страхе, не будут помрачены и не будут отводить своих очей от цели, поставленной Богом в Писании, состоящей в усыновлении нашего тела». Искуплением Христовым. Образом очей видящих, что приготовился Бог творить в нашем теле, которые не будут закрываемы, будет наша способность и наша готовность спасаться от гнева Божия на гору, не озираясь назад. Потому что одно из значений очи видящих не будут закрываемы, они не будут оглядываться в страхе, как это сделала жена Лота. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности, сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Бытие 19, 17. Почему она стала соленым столпом? Потому что она не ослепла для того, чтобы видеть то, что происходит в видимой сфере. Поэтому она не могла видеть, что происходит в невидимой сфере. И поэтому она обратилась в видимую сферу. Что там происходит? Потому что там остались ее дочери, которые не захотели выходить, замужние дочери. Не замужние вышли, а замужние остались со своими мужьями. Там остались ее внуки, остались зятья, остались ее дочери, и сердце ее было там. Сердце желота было с Господом. У него очи были устремлены, и поэтому Он был спасен. «Образом отчаевидящих, что Бог приготовился творить в нашем теле, которые не будут закрываемы, будет наша способность и наша готовность не озираться на дом своего Отца». «Не озираться на дом своего Отца». Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда». «Сын человеческий не имеет, где преклонить голову, а другому сказал, следуй за Мною». Тогда тот сказал Господу, которому он сказал, следуй за Мною, «Позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Представ мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними Моими». Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. То есть человек, который не умер для дома своего отца, он озираться будет назад, он неблагонадежен для Царствия Божьего. Если мы не обладаем таким состоянием, не озираться на свой народ, на дом своего отца и на раздевающее вожделение своей души, то этот признак является подтверждением, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет по закону в трех выше рассмотренных нами функциях. Следующий признак, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, это потому, что уши слышащих будут внимать. В данном месте писания фраза «уши слышащих будут внимать» на иврите – означает дорогу в сердце человека с двусторонним движением. Уши слышащих будут снимать эта дорога в сердце с двусторонним движением, на котором Бог получает основание слушать человека или же исполнять его молитву, а человек может слушать Бога или же повиноваться Слову Божию в устах посланного им человека. А по всему более точная версия данного перевода могла бы звучать таким образом «слушать с большим Вниманием друг друга. Слушать с большим вниманием друг друга. Ровно в той степени, в которой мы с вниманием слушаем голос Божий, ровно с такой степенью Бог с вниманием будет слушать голос нашей молитвы. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях». То есть вначале человек должен показать нечто Богу, а тогда только Бог ответит ему, чтобы читающий легко мог прочитать. Он читающий, он говорит, «Ты начертай так, чтобы я мог прочитать, ибо то, что я тебе говорю и то, что я тебе показываю, относится к определенному времени и говорит о конце и не обманет». «И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведность своей верою жив будет». Разумеется, если Бог замедлит установить наше тело искуплением в Христовом преддверии надежды, это видение относится именно к этому определенному времени, говорит о конце, не обманет, то хотя бы оно и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Душа надменная не успокоится, а праведный свою веру и жив будет, он будет покоиться. Если мы обладаем таким состоянием поступать осторожно, никак не как неразумные, но как мудрый, дорожа временем, то этот признак является подтверждением, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего в трех выше рассмотренных нами функциях. Следующая составляющая, признак, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, то есть нашим обновленным умом, который управляет по закону. Это сердце легкомысленных будет уметь рассуждать. На иврите под значением сердца легкомысленного имеется в виду действовать поспешно, необдуманно или опрометчиво а под значением «будет уметь рассуждать» на иврите имеется в виду, «будет иметь разумение, понимать, различать и внимать своему сердцу, будет поступать благоразумно, действовать мудро, обдумывать свои слова и заботиться о состоянии своего сердца». Отсюда следует, что сердце, которое ранее было легкомысленно, научилось действовать мудро и поступать благоразумно. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Дорожа временем, потому что дни лукавые. А посему не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Ефесянам 5, 15, 17 Итак, если мы обладаем таким состоянием и такой позицией, поступать осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, то этот признак является подтверждением, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего в трех выше рассмотренных нами функциях. Следующая составляющая признак, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем, который управляет по закону. Это по формату такого определения, что косноязычные будут говорить ясно. Косноязычие – это неспособность ясно выражать свои мысли. Это слово произошло от слова «косность», что означает пребывать в молчании». Речь идет о неподвижности языка из-за согрешения пред Богом и потери надежды на Бога. В то время как фраза «будут говорить ясно», на иврите указывает на перемену, которая произошла через покаяние, в котором человек исповедовал грехи свои и после этого стал говорить ясно, или же стал молиться в соответствии требований судного наперстника. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступление мои». То есть, он исповедал их, значит, пророку Гаду, который пришел и сказал ему, что ты натворил, царь. «И ты снял с меня вину греха моего, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда...» Разлетие вот многих не достигнет его. Более полный смысл и значимость фразы «говорить ясно» на иврите содержит формат такого исповедания, в котором человек повиновением своей веры вере Божией освободил свои уста от власти греха и передал их в рабство праведности. И таким путем стал говорить твердо и внятно, выражая прозрачный и чистый смысл воли Божией в отношении усыновления своего тела искуплением Христовым и подчинил, в рабы праведности члены своего тела, обратив в рабство свою эмоциональную сферу. Говорить ясно означает говорить внятно, выражать прозрачный смысл, говорить чисто, не задействуя праздные и гнилые слова, твердо держаться исповеданию упования, оставаться непоколебимым в правде, сохранять верность истине завета с Богом, беседовать со своим сердцем, следовать по направлению к цели, установленной Богом, выгонять, прогонять, гнать, преследовать своих врагов, покорять, подчинять, брать и обращать в рабство свою волю. Размышляю о днях древних, а летав веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Если мы обладаем способностью говорить ясно, то это признак, является подтверждением, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет в нашем теле по закону Всевышнего в трех выше рассмотренных нами функциях. Следующая составляющая, признак, по которому следует определять, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего, это по формату такого определения, что невежда уже не будут называть почтенным, что указывает на тот фактор, что ранее мы называли невежду почтенным. Я полагаю, что вы догадываетесь, что невежда, ранее живущая в нашем теле, которого мы называли почтенным, это наш непросвещенный истинный разум, который выдавал свои изречения за откровение Святого Духа и требовал к себе почтения. И сказал Саул Самуилу, «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Видите, не будет больше этот человек называть невежду почтенным, не будет больше свои мышления выдавать, что это он почтенный. Надежда и упование на способность своего разума толковать мысли Бога, содержащиеся в Писании, и дерзать отличать чистое от нечистого и святое от несвятого своим умом – это самая трагическая и печальная участь – которую приготовляют себе те люди, которые бросают вызов Богу в человеках, носителях тайн Всевышнего. Зато так, говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, а ум Божий находится именно в тех человеках, которые являются носителями тайн Всевышнего, то есть сердце которого облечено отцовством Бога, которому Бог открывает свое Слово за то, что ты ставишь свой ум наравне с умом Божьим, Вот я проведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости, и помрачат блеск твой, низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. И ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных. Ибо я сказал это, говорит Господь, Бог Езекеля 28, 6, И так, Итак, чтобы не, на, не называть невежду почтенным, Необходимо, чтобы все, что для нас ранее являлось преимуществом, то ради превосходства познания Христа и Иисуса все почесть честь читою, и не сообразовываться больше с возможностями своего ума, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его <coughs> и силу воскресения Его и участия, в страданиях его, сообразуясь смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Если мы обладаем способностью невежду уже не называть почтенным, то это признак является подтверждением того, что наш царь царствует в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего в трех рассмотренных нами функциях. Следующая составляющая, признак, по которому следует судить, что наш царь царствует в нашем теле по правде в союзе с нашим князем, который управляет по закону в трех рассмотренных нами функциях, это о коварном не будут говорить, что он честный. Коварство – это характерная черта необрезанного ума. И таким коварством в нашем теле является зависть, которую мы ранее наряжали в одеяние честности или же благородства. Давида полюбила дочь дочь Саула, Милхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, видите, он использует коварство. Саул думал, а там ее за него. И она будет ему сетью. И рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, «Через другую ты породнишься ныне со мною». И приказал Саул слугам своим, «Скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе, и все слуги его любят тебя, и так будь зятем царя». И передлил слуги Саула в уши Давиду все слова эти, и сказал Давид, «Разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный». И донесли Саулу слуги его, и сказали, «Вот что говорит Давид». И сказал Саул, «Так скажите Давиду, царь не хочет вена, выкупа» кроме ста краебрезаний филистимских в отвлечении врагам царя, ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян. Дело в том, что все мы без исключения родились в беззаконии, уже запрограммированной в нашем естестве завистью, которая у одних выражала, выражала себя более ярко, а у других менее ярко. Но если мы примем в своем сердце решение распять свою плоть со сорстями и похотями и прекратим наряжать ее в одеяние истины, держава смерти в нашем теле будет разрушена, и у нас уже не будет причины называть свое прошлое коварство честностью. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Сыны противления – это люди, которые противятся истине в церкви, противятся словам тех человеков, которых послал Бог, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены». «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть Он уже посадил нас во Христе Иисусе на небесах и видит нас во Христе Иисусе на небесах, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Если мы обладаем способностью о коварном не говорить, что Он честный, то это признак, является подтверждением того, что нас Наш Царь царствует в нашем теле по правде, в союзе с нашим князем, который управляет по закону Всевышнего в трех высших рассмотренных нами функциях. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно наши головы, будем молиться. И да благословит нас Господь в этой молитве. Будем благодарить Его за то слово, которое мы могли иметь сегодня. на основании которого мы можем определять, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал, и кем мы приходимся для Бога. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, что вновь и вновь могу вместе со святыми Твоими поклониться пред Тобою в храме всем, которым является Церковь Твоя, которую Ты искупил себе, в собственность. Благодарю Тебя, что Ты содела раба Твоего причастником, избранного Богом остатка. Благодарю Тебя, что каждый из сидящих здесь является претендентом, кандидатом, или же не только кандидатом, но и уже причастником к избранному Тобою остатку. И я хотел бы, чтобы Каждый из тех, кто является кандидатом, перешел и стал причастностью к телу Твоему, чтобы мы прекратили и запретили своим мыслям расхаживать вольно в нашем теле, чтобы мы не называли невежду почтенным, потому что наши мысли, которые противятся мыслям, которые Ты передаешь нам через Слово Твое, это невежество, которое может очень печально закончиться для нас. И я молю Тебя, да придет свет Твой для народа Твоего, чтобы он мог быть светом наставления и увещевания, чтобы каждый из тех, кто еще противится Слову Твоему, смотрит нас по телевидению или слушает нас, могли осознать в своем сердце и сделать решение, прекратить называть невежду почтенным, да будет благословена милость твоя от века и до века в народе твоем. Ибо мы приготовили наши тела к усыновлению нашего тела твоим искуплением. Мы уже его имеем в себе, и мы только ждем установленное Тобою время. И мы видим, что Ты открываешь в это последнее время, что все может произойти внезапно и быстро. А посему Те святые, которые приняли в свое сердце утреннюю звезду в формате обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, позволим взрастить ее в полную меру, и чтобы свет твой мог осветить их сердца, чтобы они могли видеть, различать и понимать, что исходит от плоти, а что исходит от Святого Духа. Ты показал по Слову Твоему, что все, что исходит от плоти, и то, к чему стремится плоть, это к благословениям, к упражнению даров Духа Святого, к помазанию, и все то, к чему стремится наш Дух, как Царь, и наше обновленное мышление, как Князь, это к тому, чтобы приносить плод, к тому, чтобы исполнить свое призвание, которое является Твоей целью, которая была сокрыта в недрах Твоих до создания мира и которая была неведома никому, и ныне Ты ее открыл. И сегодня эту цель видят ангелы Твои, которые служат нашему тленному телу истинают от этого, и мы вместе с ними стенаем, ожидая откровения в наших телах, когда не только мы, но и ангелы, которые служат нам, будут участвовать в этом откровении и успокоиться. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь, провластив наш неизменный манифест, могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.